0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen
1: till Ulrika och Lindas trädgårdspad. Och det är jag som är Linda kilen trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så ska vi ta med er till den sörrmolanska landsbygden. För vi är på ett ställe... Som heter Oasen på Åsen och som ligger ungefär två och en halv mil söder om Katrine Holme. Och Linda, jag tycker det känns lite som du vet svenskt sommarlandskap. Lite så här drömst, lite, ja men idyll, utopiskt nästan. Ungefär som du beskriver ett typiskt romantiskt svenskt sommar Sverige. Ja. Eller? Så, ja, det öppnar upp så här på just på och den
1: här åsen med den utsikt, med en sluttning ner med olika bågväxthus. Och det skjuter verkligen av liv. Både märker man ovanjord med olika djur, höns, fas, inte fasaner, ja det finns säkert vilt, men höns och kalkoner, grisar, får... Och sen har vi ju allt som skjuter i marken, det, det växer här, grönsaker oh, ja.
0: och daljor. Och det är vackert. För så här är det, idag ska vi faktiskt prata grönsaksodling, vi ska prata lite mer ingående om tunnelväxthus och kanske en del om skörd men också hur man kan förlänga sin odlingssäsong. För vi har med oss dig, Marianne Fargo, eh, och du är ju biolog. I grunden, entreprenör, föreläsare och bor här på gården tillsammans med din man Martin. Och ni gick ju från, från ett litet, alltså en liten radhustrugård till det här som är någonting helt annat. Så först säger jag välkommen. Tack. Och sen kan inte du beskriva platsen och de olika trädgården eller rummen som ni har?
2: Ja, absolut. Och som sagt, när vi flyttade från radhuset så var ju trädgården ungefär lika stor som den här lilla gäststugan vi sitter i på ungefär 20 kvadrat. Och nu har vi ju då 4,5 hektar varav ungefär två är jordbruksmark, två skog och sen en halv hektar tomt eller vad man ska säga. Och det började ju egentligen inte med att vi hade en storslagen plan på hela, hur vi skulle anlägga hela gården. Utan vi började med det som jag kallat för norra köksträdgården. Och då stod vi där mitt på den tafatta gräsmattan på sandmarken och tänkte vart ska vi börja? Och då började vi gräva precis där vi stod och planterade sparris. Och eftersom det är så sandigt där så upptäckte vi ju ganska fort att man måste sikta på pränner. Alltså saker med... Lite större rotsystem så att vi inte behöver vattna ihjäl oss.
1: Och inte då som sallad till exempel som du sa som ett exempel.
2: Ja, för första året vi odlade var sommaren 2018. Det var jättevarmt och vi var nyinflyttade så vi hade ju ingen aning om vad brunnen klarade. Så vi försökte ju med mångt och mycket... Vattna med spillvatten från köket, och det var ju givetvis att vi tog från brunnen. Men vi hade ingen utkastare på huset, så allt vatten var vi tvungna att gå in i huset och fylla i badkaret. För det var det enda stället man fick plats med vattenkanna, och sen gå ut igen. Så ni förstår att det var lite mäckigt helt enkelt. Eh, och därefter så tog det några år innan vi anlade södra köksträdgården. För vi har renoverat huset en hel del. Och det har ju varit upplagsplats och blivit lite sönderkört och uppgrävt. För vi har bytt avloppssystem och sådär. Så det anlade vi påskhelgen eh, 2020. Då hade vi tagit hem en hel del. Eh, Gammal fårgödsel och vi hade samlat på oss ansilagebalar och även träflis. Så då var vi ute och mätte med snören och gjorde en väldigt grafisk form. Till skillnad då från eh, norra köksregården som är väldigt organiska former och liksom ingen plan alls en på bäddarna. De flyter fram lite hur som. Eh, och sen så. Var det ju senare 2020 som vi började sälja lite grönsaker. Alltså bara testa för att se. Vi hade ingen plan för att bli grönsaksodlare så. Eh, och redan på första rekoutlämningen som vi var på så var det en herre som ville att vi skulle odla kol till honom. För han gör kimchi och så. Eh, så han beställde 100 kilo oh. det är, Ja, 100 kilo. Det, <laughs> det ja. var lite... Det, det var en hel del och eh, som sagt, jag och Martin är ganska entreprenöriga utav oss så vi kunde inte säga nej så då var det bara att börja anlägga fler bäddar. Och det var lite så västra köksegården kom till. Eh, och sen så var vi väldigt taggade och sporrade på det här med att sälja grönsaker. Det var så kul att prata med alla människor som uppskattade maten mm. precis lika mycket som vi gjorde för att maten man odlar själv smakar ju Helt.
0: Det gör det, det är så stor skillnad och vi kanske ska förklara det, vad, vad rekoring är för jag tror inte att alla lyssnare kanske har känner till det här och det här är ju någonting som är väldigt lokalt och som finns, eh, som man kan kolla upp där man bor faktiskt, mm. jag använder mig av det,
2: ja. förklara. Eh, Rekoring är egentligen en helt frivillig sak så då finns det någon frivillig producent i en stad eller i närheten av en stad som sätter upp två stycken Facebookgrupper, En för de lokala producenterna och sen en för konsumenterna där sedan producenterna lägger upp en annons och så får man gå in och liksom skriva kommentar på inlägget eller annonsen och säga att ja, jag vill beställa två kilo färskt och sen hos någon annan som säljer ägg, så ett flak ägg och ägg och beroende på vilka producenter som finns i närheten av stan så är det lite olika utbud mm. så vi är ju med i både Rekoringen i Nyköping, Holm och Norrköping. Ja. Och träffas man ibland på
0: någon parkeringsplats eller lite olika ställen så så här, man hoppar över grossistledet man får oftast väldigt färska ja. varor jag kan bara rekommendera att testa det. Det är ett annat sätt att handla och man får ett annat utbud.
2: Ja, och, och man det är... gynnar
0: också eh, även småskaligodlare Eller producenter beroende på vad det är man nu är ute efter.
1: Jag vill koppla tillbaka till som du sa att den första delen av... Den här trädgården som ni skapade. Mera organisk. Kanske inte så planerad. medan då den västra delen sa du. Mm. Var mera planerad och måttad i sina bäddar. Södra. Södra delen var den. Ja just det. Så var det. Den västra delen var där daljorna växte. Ja. ja. Men jag upplever att ni har vuxit med platsen. Alltså kan det stämma så att ju mer er entreprenörsanda och förfrågningar och saker ni själva vill prova så har ni utökat. Eller har ni haft en planering ända från början att när vi har nått i mål då ska de här kvadratmetrarna vara liksom odlingsbar mark. Eller blir det bara?
2: Det blir bara. Och en av bakgrunderna till att vi flyttade hit var egentligen att jag gick in i väggen 2016- och vi flyttade hit sedan 2017. Och hade jag vetat att om fem år så kommer gården se ut som den gör idag. Då hade jag vägrat flytta hit. <går> Utifrån liksom att jag inbillar mig om hur mycket jobb det är. Och det har ju varit hysteriskt mycket jobb. Men jag hade ju aldrig blivit så frisk som jag är idag. Om vi inte hade liksom haft de här trädgården. och liksom, Ju mer vi har pysslat här desto större har drömmarna blivit. Och dessutom ju friskare jag har blivit desto svårare har jag haft att begränsa Martins drömmar för att jag har börjat få mina egna storslagna projekt och idéer.
1: Säger du att det också är viktigt att vara två för er? Att ni har haft varandra i det här?
2: Absolut, för det är många, den vanligaste frågan vi får är hur hinner ni med och det är väl för att vi har inget annat liv. Vi, alltså gården är ju vårt liv.
0: Det är en livsstil helt enkelt för ja. er.
2: Mm. Och eftersom vi, det vi jobbar med där vi får lön är ju också ett eget företag. Så vi jobbar ju hemifrån. Så vi har ju ingen penningstid. Vi har inga småbarn. Vi har ingen tv. Så det blir ju att all annan tid som... Eller liksom all vaken tid är ju... Gården. Att vara med djuren och trädgården och
1: sådär. Jag brukar också få den frågan, men hur hinner du med? Och då får jag nästan lite så här: Jag, får, jag, ska, jag, får lite, jag känner mig lite skyldig. Mm. Uh, jag vet inte varför det växer inom mig och jag måste gå till, för, till svar eller försvar. Mm. Uh, att, jo, men det är för att jag gör så här och så här. Och så blir jag lite tveksam till att jag kanske inte borde hinna med. Eller alltså. <laughs> Är det något som inte stämmer här? Alltså det väcker frågor inom mig. Jag tycker, det, jag tycker att det är jobbigt att få sådana frågor.
2: Mm, jo men det tycker jag också. Och någonting som jag har insett är ju att jag borde mer eller mindre svara att du vet inte vad vi inte gör. För att vi har ju alla 24 timmar på vårt dygn. Och alla har ju liksom planerat in vad det är de gör hela tiden så att Saker vi är till exempel dåliga på det är ju inte att vi är hysteriska med att städa till exempel. Eh, och som jag sa vi pendlar ju ingenstans så det finns ju massa saker som är väldigt normalt i andra människors liv som vi inte gör. Och därmed så har vi då tid att göra andra saker. Mm. Men
0: det är ju så här att väljer man en sak... Att göra en sak så väljer man ju alltid per automatik bort att välja att göra någonting annat. Det man själv kanske behöver fundera över det är ju att våga välja det man helst av allt vill göra. Och det som får en på lång sikt att må bra eh, istället för... Eh, kortsiktiga belöningar kan, är ju väldigt är triggande för hjärnan. Men, men det handlar ju om val. Mm. Och... Eh, det skulle vara jädligt Återigen tillbaka till det. Det är tråkigt om alla lever sitt liv på exakt samma sätt. Ja. Så att, eh, ja är... Men då har jag en fråga.
1: Ja. Apropå det. Och då är det, att det känns ju som att ni har en tydlig vision. Om hur ni vill att gården ska skötas.
2: Både ja och nej. Eftersom jag och Martin är biologer i grunden. Så ligger det. Som en grund för oss det här med biologisk mångfald och kretslopp. Och vi har ett litet pågående halvprojekt. Hur mycket biologisk mångfald kan två biologer skapa på 4,5 hektar? Och då handlar det också mycket om att skapa habitat. Och inte nödvändigtvis att vi måste liksom plantera massa olika sorters växter eller så. Och också så är... Målet med allt är att vi ska vara så självförsörjande som möjligt. Det här är vår trygga lilla bubbla så att oavsett vad som händer där ute i världen så klarar vi oss. Eh, och det märktes ju väldigt tydligt också när pandemin kom. Våra liv ändrades inte särskilt mycket. Eh, och vi är samma sak nu när alltså, matpriserna skenar. Vi är ju helt självförsörjande på grönsaker, helt självförsörjande på kött och ägg och så. Det är klart att alltså maträkning har ju också gått upp men den har liksom inte drabbat oss på samma sätt som folk som måste halva all sin mat på butiken.
1: Man kan säga att ni blir inte lika konjunktur eller känsliga eller samhällets liksom förändringar känsliga på det sättet. Men ni måste ju ha haft en hel del investeringar ändå tänker jag med både växthus och växtmaterial som har tagits hit och... Ni har ju anlagt.
2: Ja och det är också en av ören till att vi inte har fått ut en enda krona i lön från gårdsföretaget. För varenda öre som vi drar in därifrån använder vi för att investera gården för att få den så färdig som möjligt. Så att när vi sedan är pensionärer så är liksom allting klart och fixat. Så vi har ju investerat väldigt väldigt aggressivt i gården. Men det är också just för att vi har haft ett annat jobb som vi har liksom kunnat få lön ifrån. Och då har man ja, men kunnat satsa på det sättet.
0: Mm. För det har vi konstaterat så många gånger för att vara odlare- är ju ett sätt, alltså det är ju en risk i och med att man är ganska beroende av yttre omständigheter eh, som väder, mm. nederbörd. Eh, och, och så att säga frost, vad händer när det blir eh, frost? Ni hade ju frost här i 9 juni sa du. Ja. Eh, så, så att det där, det är klart att det kan ju vara en trygghet att ha ett annat jobb vid sidan av och samtidigt bygga upp någonting eh, vid sidan. På sidan av det jobbet. Men, så de viktiga
1: aspekterna i det här är och den visionen det är att leva i biodiversitet och sen bli självförsörjande eller vara självförsörjande.
2: Ja och just att alltså, för oss så är det att mångfald vinner alltid i längden oavsett mm. om det handlar om biologisk eller liksom ekonomiska inkomster eller vad man gör i livet utan för i gårdsföretaget så har vi ju ganska många ben på det är ju inte bara grönsaksförsäljning utan det är ju snittblommor och det är frukt och bär, sen så förädlar vi ju en hel del av våra egna grödor, vi säljer ägg och honung jag föreläser, jag är ju certifierad fruktträdsbeskärare.
1: Du var också certifierad Um,
2: Permakulturdesigner, ja, ja sen några veckor tillbaka
1: Gratulerar
2: Tackar, mm, ja. det är jätteroligt, jag har ju läst, eller liksom samlat lite kunskap här och där sen vi flyttade hit egentligen och det är väl lite det vi har sagt också, att vi har anlagt gården i permakulturanda
1: Kan du bara säga snabbt, vad är permakultur för de lyssnare som inte känner till
2: om det
0: går att säga det. Definiera det. Jo men det gör det ju. Om man kan, vi kan dra ihop en väldigt kort definition. Ja. Vill du köra?
2: Alltså jag gillar egentligen definitionen som Bill Mollison. En av grundarna. För det är ju två astralensiska killar som. Ja. Hittade på det här konceptet på 70-talet tror jag. Och då säger han. It's a rational man's approach to not shitting in his bed. Och. Jag tycker den är här väldigt klar och tydlig med att vi måste hitta ett mer hållbart sätt att leva.
0: Mm. Så det handlar ju om eh, cirkulärt kretslopp, det handlar om biologisk mångfald. Det handlar också om att kunna föra in eh, mer ätbart mm. i våra trädgårdar. Men även det vilda.
2: Ja, det finns ju tre permakulturprinciper som de har byggt upp här på och det är ju people care, alltså man tar hand om människorna earth care, att man ska tänka på att liksom, ta hand om naturen och eh, even distribution of resources, alltså jämn fördelning av resurser och då kan det ju handla allt ifrån att alltså, alla ska få ungefär lika mycket mat men också just mm. att alltså, vi kanske inte ska samla all gödsel på en plats utan sprida den eh, jag tänker, vi har ju ett hönseri här i Björkvik att för dem är ju det ett problem. Men samtidigt finns det ju väldigt många trädgårdar här i Björkvik som förmodligen tacksamt skulle ta emot lite hjälp. Ja, mm. ja,
0: men du ska vi gå in på någonting som jag vet att Linda sitter och klurar lite på själv. Era tunnelväxthus. Jag är lite avvis. Jag känner så här att jag skulle vilja ha ett tunnelväxthus. Dels för att så jag hur vill... långt det där tunnelväxthuset var? Ja, jag vet. Vad var det? 33 meter långt? <laughs> ja, ena av det. Men grejen är ju det där att jag tycker det verkar så fantastiskt att kunna odla under längre tid. Jag skulle jättegärna vilja göra det. Nu har inte jag möjlighet att ha det. Sen har jag ju rådjur som bor i min trädgård och jag kände bara så här gud vad skönt att ha ett ställe där man kan stänga dörrar och som också där jag skulle kunna ha en väldigt lång säsong att odla på för det känner jag i, på en stadstomt, en ganska liten tomt så vet jag inte riktigt hur jag ska lyckas jag kanske inte kan få ett tunnelväxthus men jag vet ju att du kan få det Linda så jag tänkte att du Maria nu skulle få beskriva Ska vi börja med hur många tunnelväxthus ni har ungefär i storlek?
2: Vi har tre tunnelväxthus. Två stycken är likadana och de är 52,5 kvadratmeter stora. Så de är 5 meter breda och tio meter långa. Och sen så har vi ett så kallat Caterpillar tunnelväxthus som är 4 meter brett och 33 meter långt. Oh.
0: Du kan få plats med tre meter kanske. Ja, mm. hela mitt hus ja. har <laughs>
2: det ja. Det var ju också lite ironiskt för när vi väl satte upp det första tunnelväxthuset så var ju det större än vårt hus. <laughs> för vårt hus hade, jag hade en byggarie på 40 kvadrat och sen så var ju då tunnelväxthuset 52.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Men så här... Alla kanske inte vet vad ett tunnelväxthus är och det är ju egentligen en metallstomme ja. som sedan kläs med plast, Precis. eller hur? Ja. Ja. Och det kan jag säga till alla som funderar på det här med tunnelväxthus, jo det kan vara bygglovspliktigt så att det behöver ni absolut kolla med kommunen om det är så att ni behöver bygglov eller så får ni använda er av de regelverk som finns hus regelverk eller friggebod. Och du... grannhörande ska vi också säga. Kan det krävas? Även om det här är flyttbart så att säga, så ska man tänka på. Det har ändå väggar och tak. Ja. Så det behöver man. Man behöver kolla upp det här om man vill skaffa ett. Så har vi sagt det. Du har ju provat
1: olika tunnelväxthus.
0: Vad är din erfarenhet? Vad är det du tycker är
1: viktigt när man själv ska göra den investeringen? Att... Dela med dig av din erfarenhet.
2: Vi har ju nu bara sådana som har liksom plastfolie, så att säga, som man drar över. Min bästa kompis har ju en som har liksom kanalplast. Och det är väl också att många tycker att är fula. Och inte köper dem utan utan den utan de vill ha ett i glas. Och då brukar jag säga slänger slänger i väggen, vi gifter oss i vårat. Och det var det vackraste jag någonsin har varit med om. <skratt> Men det som jag tycker är en fördel med dem är ju just att man kan förlänga. Alltså den varianten som vi har man kan göra. Man kan köpa ett litet först och sen så kan man bygga ut dem väldigt, väldigt enkelt och förhållandevis billigt. Så just om man kanske inte har all ekonomi då. Sen så är de ju billigare generellt än glasväxthus. Eh, och klimatet ska ju vara mycket mer jämnt i ett tunnelväxthus än vad de är i ett glasväxthus. Jag tycker, för mig är tunnelväxthusen viktiga just för vår, vinter och höst. Att odla i tunnelväxthus sommartid tycker jag är egentligen lite odrägligt för det blir så hysteriskt varmt där inne. Och vi var även lite förutseende i år. För att det ryktades om att det skulle bli en väldigt varm sommar. Så vi beställde ju skuggväv och satte upp. Och det har varit en riktig lifesaver kan jag säga.
0: Mm, så man har det även i tunnelväxthus alltså.
2: Absolut.
0: En sak som jag tänkte på som, som tittar på nivåer. Direkt. Och som du faktiskt också berättade. Det är ju det där att tunnelväxthusen till skillnad från ett vanligt växthus eh, i till exempel glas. Tunnelväxthus kan ju ha en nivåskillnad från en kort sida hörnet på en kortsida till den andra kortsidan. Också på långsidorna. Hos er skiljer du faktiskt en, en meter ja. eh, nästan i nivåskillnad eh, på de här fem meter breda tunnelväxthusen. Det är ett ganska bra dropp. Ja. Eh, och det, det hade du ju inte gjort med ett vanligt så att säga.
2: Eh,
0: Kanalplas. Nej precis. Eller i glas. glas. Det hade ju inte funkat. Då behöver du ju ha en plan yta att jobba med. Så det är ju någonting som man kan jobba med och tänka på. För då kan man ju jobba med terrasseringar sedan på insidan om man skulle vilja det.
1: Ja. Ni, ni har era tunnelväxthus som hönsgårdar på vintern också förstod jag.
2: Ja, den ena har vi det. Eller hade det i alla fall i vintra. Så då hade vi ett gäng höns där inne som fick sprättas under jorden. Och så tog vi in två stycken anselagebalar så att de kunde bearbeta in mera organiskt material. Så att det var ju som att ha en liten levande kompost där inne. Vi har även höns i ett hönshus som en vanlig utgård som de flesta andra har. Och de som bodde då i Chile-tunneln de hade nog det för där inne frös ju aldrig marken. Nej. Så de kunde ju bala och liksom ha sig hela tiden och samma sak så det som gör att det blir behagligt klimat i ett växthus eller tunnelväxthus är ju att få bort vinden. Så som idag när det blåser hysteriskt ute så går man in där och så är det helt plötsligt massa grader varmare och skönare. Så mm. de hade det bästa superglasslivet ja. där i vintras.
0: Men där, där tänker jag på hur, hur inreder man ett ett växt ett tunnelväxthus? Jag menar utifrån odlingsbäddar. Gör man det direkt på marken eller ska man ha tråg? Alltså vad har ni utifrån er erfarenhet av odling här nu under några år? Vad, vad tycker du funkar bäst och... och om ni gör olika, varför gör ni det?
2: Rent generellt så är vi lite emot att odla i krukor. Eh, och det, eller valjer eller liksom så. Och det är mest för att man måste vattna så mycket mer. Sen så odlar vi ju faktiskt chili i stora valjor. Och det är just för att chili växer mycket bättre om de har varmare jord. Det är lättare för deras rötter att ta upp näringsämnen och så. Så därför har vi valt det Men annars odlar vi direkt i backen. Och i ena tunnelväxthuset som då står på den här väldigt slutningen. Så har vi gjort en upphöjd bädd Just för att komma ifrån de här nivåskillnaderna lite grann. Men då är det ju också gjord rakt igenom helt enkelt.
1: Mm. Du, du sa att du ville slå hål på en myt. Och det var hästgödsel.
2: Ja. Det är många som säger att gödsel rent generellt måste ha brunnit. Alltså komposterats färdigt innan man kan använda det. Och vi har fått tag på en hel del hästgödsel och det innehåller då även strömaterial. Och vi vill ju bygga jord nu. Vi har inte tid att vänta två år på att det ska bli färdig kompost. Och det behöver inte bli så vi använder mycket färsk hästgödsel som täckmaterial. Min bästa kompis, hon odlar tomater i enbart färsk. Eller det behöver inte vara färsk men det är det hon får tag på hästgödsel. Och hon odlar dem i stora krukor så det är hästgödsel och en tomatplantaj. Och hon får mest fantastiska tomaterna som jag någonsin har sett faktiskt.
0: F får jag bara ställa en fråga som jag, jag vet inte om ni kan svara på det. Men jag, jag tänker, Linda du har ju egna hästar. Och jag har ju ett stall bredvid mig och har varit så sugen på att fråga om jag får åka dit och hämta just hästgödsel. Men då kommer alltid den här tanken på mig. Jag vet ju att man använder en del... Alltså hästar får ju medicin helt enkelt. Hur vet man om det är kvar eller borta? Det är ju ungefär som guldvatten. Om du äter massa med mediciner så ska du ju helst inte använda det, jag vet inte det är bara en fråga är det, finns det massor med medicinrester kvar som kan påverka eller rör vi oss med så mycket mm. ämnen ändå
2: vill jag det att det, Ja,
0: Maria, du får gärna ja. svara den Ja,
2: nej, men just när det kommer till många mediciner så bryts de ner oändligt mycket snabbare om de får vara i backen med liksom den naturliga komposten med alla svampar och bakterier som finns i jorden än vad det blir när de går igenom våra reningsverk och sen ut i våra sjöar, vatten. Eller för all del sen hamnar då på åkrarna men där bryts det ju ner också. Men just att mediciner går ju nästan rakt igenom reningsverken. Så att vill man rena bort eventuella mediciner som man har i kroppen innan det går ut i naturen så är det ju bättre att de hamnar i jorden än i vattnet. Då kan jag åka till stallet nu då med en släppkärra.
0: Och bara hämta lite kan få, säga. Du kan få ta ja, jag bara, av Jag har funderat. Du kan få ta med mig. Vi har inga mediciner. Nej, nej, precis. Det var det min man sa också. Kan du inte, varför tar vi inte åka till Linda? Mm. Hon har ju <laughs> medicinfredd. <laughs> ah, ja, <medicinfria. laughs> Nej, men det faktum var att det var en del i
1: att vi valde också att lämna eh, storstaden. För att vi ville bli... Inte bara självförsörjande på att odla ät, alltså eget utan också självförsörjande med organiskt material i olika former. Och också veta källan, Var kommer det ja. härifrån? Och, sen, och det handlar ju också om att eh, få en annan kontroll på att lyckas med sina odlingar.
2: ja. Och det, jag tänker också att det är väldigt viktigt att man vågar fråga sin lokala bonde eller hästägare. Ja men vad äter de? Får de mediciner? För det är också, jag tänker för oss har det blivit väldigt hypat just att man ska vara kravodlad eller ekologisk. Men för oss som är så här små, mm. det är inte ekonomiskt rimligt. Nej. Men för det betyder ju inte att vi är liksom besprutar den härrans massa och så kan det vara även med större eh, odlingar. Jag vet nu till midsommar just det här med att jordgubbar är ju den mest besprutade grödan vi har i Sverige, näst efter potatis tror jag. Men det betyder ju inte att alla som odlar jordgubbar besprutar och att man faktiskt ska våga fråga, vad använder ni egentligen?
0: Mm. 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 Ja det tror jag också. Det, det är bra att våga ställa den frågan mm. så man vet vad man stoppar i sig. Mm. Ja. Eh, men när det gäller också häst så är det ju många mockar,
1: alltså det är inte så mycket kväve i, i det som är. Eftersom det är inte urin som kommer som i komockor till exempel. Nej. Eller för den delen eh, höns. Utan, så det är ju ett väldigt bra organiskt material.
2: Mm. Det är. ja. Ja. ja, bra.
1: Då, fick
0: jag, då har jag fått svar på den frågan. Ja. Det var ju alldeles strålande. Eh, något
1: som ändå är alltså, en kärnan till allt växande är vatten. Ja. Och ni har ganska stora odlingar. Eh, ni har en egen grävd brunn eller borrad brunn. Borrad. borrad. ja den är ju bra. är mm. bättre än vad vi, vi har grävd. Eh, men räcker den till för den här...
2: När vi började odla så, och vi har fortfarande ingen koll på alltså hur djupt borren, brunnen är borrad eller så. Men vi utgick ifrån att brunnen inte kommer räcka. Ja. För vi tänkte att det är bättre att gå från den vägen helt enkelt. Så att vi har försökt bygga upp odlingarna um, så att, ja, men till exempel norra där är sandigt med pränner så att vi inte ska behöva vattna. Men också att vi samlar väldigt stora mängder regnvatten så alla tak vi har samlar regnvatten antingen i IPC-tankar alltså den här stora vita eh, kärl som mm. rymmer tusen eh, liter eller i regnvattendammar så totalt så tror jag att vi kan samla 21 liter, eh, 21 kubik mm. eh, och det räcker ju ganska långt så vidare, mm. det regnar någon gång då och då men vi hade ju en ganska torr period här nu så då har vi ju faktiskt fått använda vattnet ifrån brunnen. Men då har man liksom tänkt på lite andra sätt att, jag menar att vi ändå samlar alltså vatten från duschen och köket och vattnar det som är då Grå närmast, mm. ja, precis, då att vattna närmast
1: mm. huset. Både ju du och jag Ulrika tyckte att det var ganska... Eh, både Snyggt, vackert, dekorativt Men också praktiskt För ni har ju andra dammar Så leder ni ut en del av regnvattnet Till de här dammarna i trädgården ja. och det blir som fors alltså, Rändalar
2: ja. Som
1: vattnet rinner
2: Vi mm. har ju gjort dammar. typ konstlagda Bäddar Eller bäddar, bäckar heter mm. det, Från stuprännorna Och sen så att det rinner rakt ner I vår regnvattendamm Och det är just för att vi insåg att men har man en tunna så fylls den väldigt fort och den töms väldigt fort. Och alla tycker kanske inte en IBC-tanke är det snyggaste man vill ha direkt bredvid huset. Vi har ju även... Alla
0: har ju inte plats för dem ska man säga eller heller. Alla har ju inte äh, stora, äh, så stora ytor. Nej. Så det, det kan ju faktiskt vara ett problem. Om man inte kan gräva ner dem, det kan man göra och sen ha en pump som man pumpar upp vattnet.
2: vattnet. Ja. Då får alltså... man
0: tänka till lite från början. Bra när man bygger hus. Ja, det kan vara ett sätt. Att och sen säga. med dammarna, med tanke
1: på diversiteten vi pratade om så får ni ju in också en annan vad eh, säger man eh, djur, eh, insekter.
2: Ja, precis. Vi har hysterisk mängd trollsländer här mm. och sen så har vi väldigt mycket småfåglar som där och badar och, och så. Mm. Så att nej men eh, dammarna har ju gjort väldigt stor alltså skillnad för det biologiska livet här på gården.
0: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt. Ja, och det är Blomstelandet.
1: En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet
0: och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Jag tänkte på tunnelväxthuset där. Uh... För funkar det precis som ett vanligt växthus att man har, han ni värme i det? Hur ser det egentligen året ut? Alltså hur länge odlar ni i era tunnelväxthus? När börjar ni? Och när slutar ni att skörda? Och vad? För du säger att ni har egentligen tre
1: säsonger, alltså stora.
2: Mm. Höst, vi, vinter och, så, och vår. Bortsett ifrån chilitunneln där vi har haft hönsen vintertid så odlar vi i... i det är som vi kallar för wonderland året runt så vi kan skörda saker därifrån.
1: Vad kallar du det för?
2: Wonderland för den, det är lite alldeles i underlandet eftersom den är så snö och vind. Ja, <laughs> Så att där finns det alltid saker att hämta året runt. Um, och det finns, det är väl också en sån här myt som att alltså, det går inte att odla ätbart i Sverige i vintertid. Det finns hur mycket som helst man kan odla. Ja
0: men ge oss exempel. Men nu får ah. jag, precis berätta. Ja för det där, ja, jag tycker det är så intressant. Men du behöver ett eh, odlings,
1: alltså ett tunnelväxthus eller ett växthus som du har marken som inte fryser i det.
2: Alltså marken fryser ju i... Växthusen också, beroende på hur kallt det är ute. Men en vintertid så gör det ju en väldigt stor skillnad med att det inte kommer en massa snö. För vi jordlar grönsaker till försäljning och vi säljer fram till jul. Och som i, det var i slutet av november tror jag att det var så skulle vi ju sälja en massa asiatisk salladskål. Och den var ju begravd under fyra decimeter snö. Så det var ju bara att gräva sig fram. Medan hade vi då haft den i tunneln så hade det varit betydligt enklare att skörda. Så att alltså, det är väldigt mycket som klarar sig <laughs> även på friland. Men just det här med snön och framförallt också den här blöta nederbörden. Och sen så kan det liksom frysa direkt mm. på bladen. Så det handlar ju inte om värme. Så vi har ingen värme Nej, i någon okay. av tunnelväxthusen. Nej. För det behövs inte.
0: Nej, men vad, alltså vad odlar ni då? När, när början, för du säger att man kan skörda men, men man kan väl ändå tomater kan du väl ändå inte skörda vid jul utan det måste ju vara vissa grejer som du såar.
2: Ja, och det är väl också en av tjusningarna med att vara helt självförsörjande att det blir en sån stor variation vad man äter. Så säger jag att om vi börjar på hösten så brukar vi ofta plantera ut väldigt mycket spenat. För spenat övervintrar är ju superbra. Man kan även gräva upp grönkål till exempel från friland och stoppa in just om man har rådjur till exempel. Mm. Eh, till ja. vårt bröllop så gjorde vi ju så att alltså, dekorationerna i tunnelväxthuset var ju bara grönsaker. Och då grävde jag upp väldigt mycket från friland och då var det ju alltid från... Ja men sallat och det var ju purjolök, mycket asiatiska bladgrönsaker är oerhört köldtåliga. Så det var ju väldigt, väldigt fint. Och sen så fram på våren, ja men då kan man ju så rädd i sig det väldigt tidigt och, och någonting som vi gör väldigt mycket är att vi sår inomhus. Och sen så, så fort jag tittat upp, eller kanske efter någon, bara någon vecka eller två, så planterar vi ut det i tunnelväxthuset trots att det är februari och minusgrader. Så länge jorden är tinnad så planterar vi ut. För många småplantor plantor av lite kyltåliga saker klarar av kylan. För de är lite så här när de väl kommer upp. Så är det så här, De vet egentligen inte hur förutsättningarna är och är beredda på allt. Medan så har man en planta som har varit inne i det här mysiga 20-gradersvärmen. Mm. I kanske en månad eller två år sedan. Så ställer man ut den då blir det så här. Shit vad är det här? Uh, jag tycker inte om det. Um, så det är någonting vi har faktiskt fått tips ifrån en odlärd i England.
0: Det är lite det här med att plåga växterna. Ja, <laughs> att att de, är, de har fler livsstrategier än vad vi kanske tror. Mm, ja
2: och just också sådana saker som klarar av att gro när det är kallt. Alltså de måste ju då också klara av att det det kan bli kallt mm. när de tittar upp helt mm. enkelt. Ja, egentligen ganska givet. Ja. Om man tänker efter. Mm. Så liksom sockerärter skördar ju vi i maj. Och, sen, och många saker kan man ju låta liksom vara kvar i jorden. Alltså morötter, palsternacker, jordärtskoppor. Och har man då problem med att marken fryser. Ja, men då kan man ju lägga tjockare lager med halm eller grankvistar för all del. Just för att försöka... Förhindra att det fryser så hårt så att man kan gräva upp det vintertid också. Smart. Så vi använder ju trädgården som ett stort skafferi. Vi försöker låta bli att ta in mat i onödan. Kan det stå kvar där ute så står det kvar där ute tills dess att vi behöver det. För
0: det, det, tycker jag, för det här tycker jag är intressant också att veta. För att dels så handlar det ju om det här när man skördar eller som... Jag, då som har en väldigt liten odling, men jag kan ju ändå känna sig till exempel sallad. Mm. <laughs> Allt blir klart samtidigt. Jag har insett att jag kanske ska så i omgångar istället, eftersom jag inte kan ta tillvara allting. Men just det här att vad ska man göra av sin skörd? När ska jag egentligen skörda? Ja, när de är klara, det förstår jag. Men hur hanterar jag dem för att de inte ska tappa i? näringsvärde mm. för det är ju också en aspekt jag tänker att det är en del av varför jag odlar för att jag vill att det ska smaka gott och för att jag vill ha näringsvärdena kvar ja. i um, grönsakerna och, alltså hur gör, hur gör ni och hur, hur ska man tänka där Marianne?
2: Men just också, för det finns ju vissa grönsaker som man liksom verkligen måste skörda från plantorna för annars så blir de Ja men övermogna till exempel gurkor, de måste mm. man ju verkligen ta och samma sak med liksom, tomater och sådana saker. Men om vi återgår egentligen till ja, men, mangold, kol, morötter, eh, purjolök och sånt, det kan stå där tills dess att du behöver den helt enkelt. Och jag ser många gånger på sociala medier att folk skördar först och frågar sen vad de ska göra med alltihopa. Mm. Eh, och det är ett vanligt misstag och det är ett misstag vi gjorde också. För man ser saker som är skördeklart och så tänker man automatiskt att jag måste ta rubbet. Och det behöver man inte göra. Eh, och när det kommer med hur man ska förlänga säsongen så är det just det här med att så
0: i omgångar. Mm. Jag har insett det själv att, det är när man, att alla räddisser blir klara direkt. Och de kan jag tycka om de får stå lite för länge så blir de lite peppriga. Ja. Och inte så goda. Men jag vet inte, det, det, det har tagit mig ändå några råd att odla för att komma till den slutsatsen. Du sa det också apropå... Lite
1: sociala medier och vad man läser. Ni skulle plantera in persikor, bara I ja. tunnelväxthusen. Mm. Och då tänkte jag, det där verkar ju något som... Alla vill odla persikor i växthus.
2: Ja, och enligt mig så är det, det absolut mest korkade man kan göra. Eh, ja, men <laughs> ja,
1: utav, till. Ja, ja
2: men uh, utav flera skäl... Och det första problemet med våret var ju att det blir oändligt mycket större än vad det oftast står på den där lappen. Vi hade ju sorten frost och då stod det att den skulle bli 2 till tre meter. Men redan efter första året så slog den i taket och vi är ju tre och tjugo där inne. Så då måste man beskära dem väldigt hårt och ganska ofta. Men framförallt så är det att har man en persiga i ett växthus eller tunnelväxthus så kommer den lockas till att blomma alldeles för tidigt och då kommer blommorna eller karten frysa bort om man inte håller på att pyssla med tillskottsvärme och bubbelväxthus och sådär vi har ju fortfarande en persika i ena tunna växthuset men vi ska gräva upp den sen i höst och den enda gången vi har fått frukt på den är ju just när vi krånglade jättemycket för att jag ville verkligen smaka hur smakar de här egentligen ah. för att de fryser bort blommorna varje dag har man dem på friland då blommar de ungefär när äppelträden blommar kanske lite tidigare. Men då är det också betydligt mycket mindre risk att det kommer frost. Och sen så är det ju då oftast markfrost och blommorna är ju lite högre upp. Mm. Och, det,
0: ja, och det är fler pollinerare ute helt ja. enkelt för annars kan ju det i sig bli ett... Problem.
2: Ja, man måste sitta där i tunneln med en liten pensel ja, och tutta och ha
0: sig. Och, och det är också, en, det där tyckte jag, det pratade vi lite om här mm. ute innan, att um, just det där att um, när man odlar, att det kanske också oavsett vad man odlar eller trädgård i, generellt är att absolut ibland så att man måste kanske odla utifrån sina egna förutsättningar, sa du. Mm. Um, och att när man då odlar en växt på fel sätt så kanske det, krä, det kanske går men det krävs så oändligt mycket mer i arbete än vad man hade förväntat sig och då blir det inte det där lättskötta som man kanske var ute efter Nej. från början. Precis. Vad skulle du säga är det zon tre här?
2: Det är eller, till med. tre enligt kartan men jag skulle kunna ägna ett helt podcastavsnitt om att prata trädgårdspersoner <laughs> om vad jag har för åsikter om ja. dem. Det är en ja, siffra det, tänker
0: du. Det är, ja. Och bara. det är olika i olika ja. mikroklimat. Men, men hörrni, mm. jag, nu, jag, det var bara en fråga, en passe som har, poppade upp här. När, ni sa, när du sa mango eller så här. Jag som inte har odlat så mycket. Det här med att, att det kan stå hur länge som helst. Det här med att eh, salat och oh, mangold är väl kol va? Eller nej. nej ja oh, just det. Mm. vad eh, Det här med att det blir stockbildning. Eller att saker går i blom. Påverkar det smaken eller näringsämnen? Eller vad bra dåligt? När ska man...
2: Ja alltså går Framförallt bladdrynsaker upp i blom så brukar det bli så att den slutar producera blad och då har man inte så mycket att skörda framöver. Eh, också just att smaken påverkas oftast lite grann för att, ja men med sallad, att den blir bäskare. För att plantan lägger ju all sin energi på att producera den här fina blomman och, och skiter då liksom i bladverket.
1: Smakar nästan mineraler mera.
2: Ja, mm. så att, alltså, det är ju också väldigt viktigt att välja sort. Och det har vi märkt mer och mer nu när vi ska odla eh, lite mer professionellt till försäljning och sådana saker. Att man kan inte välja grönsaker ut efter hur snygga de ser ut på fröpåsen. För att alltså, det är jättestor skillnad mellan paksoj och paksoj alltså en asiatisk mm. kolgrönsak. För vissa sorter går i blom på en gång, oavsett vad man gör med dem. Och andra klarar sig hur bra som mm. helst.
0: Jag märker också det och då, återigen, då, måste man vara, då måste man ha en plan för vad man ska göra av det. Det har ju hänt någon gång när man kommit hem från semestern och så bara, mm. Man kan säga att erfarenheten gör en till en bättre odlare.
2: Absolut mm. och vi lär oss varje dag. Och det var ju någonting vi pratade om också precis när ni kom. Att bara för att man kan odla på en plats betyder ju inte att man vet hur man odlar någon annanstans. Och att det därmed kan vara ganska svårt att ge råd till andra odlare. För att jag vet hur min trädgård funkar. Och det märkte vi även bara när vi började odla på fler ställen här på tomten. Att det som funkar i norra, det funkar liksom inte någon annanstans. så liksom tvärtom. Så det här med mikroklimat är väldigt, väldigt viktigt.
1: Känner, ja. ja, men du känner du, apropå erfarenhet, känner du att det åren eller säsongerna blir lättare- för er eftersom ni har upptäckt ganska mycket. Så att ni kan planera utifrån det som ni redan vet. Att det inte blir lika många överraskningar. Det känns det som att årshjulet flyter på lättare?
2: Jo men det tycker jag absolut. Och vi har ju, eller framförallt jag hade det som utgångspunkt med odlingen som utbränd. Var ju att allting var ett experiment. För att jag klarade inte av förväntningarna Så att jag hade utgångspunkten att så är det ett experiment så kan jag inte misslyckas Så jag kan bara lära mig något nytt. Bra. Och det brukar jag liksom försöka ha som ett litet motto. Och jag har det som text liksom på dataskärmen och sådana saker. Att, och man lär sig jättemycket genom att bara testa sig fram. Jag stoppade ut en tomatplanta i Tunneväxhuset i slutet på februari. För att jag såg att det var så många som sa att de inte klarade under min eller plus 10 grader och så bara, det gör de ju visst uh, ja men bara för att se vad som händer och att ja den överlever om man skyddar den med så här yllefiltar och grejer men den blev ju otroligt lila och missnöjd och det är ju för att jorden är för kall för att kunna ta upp de här näringsämnena och det är väl också en myt som kommer upp att så fort en tomat har lila blad så säger man att det är magnesiumbrist eller vad det nu kan vara men det kan ju också vara att det finns gott om magnesium, Men mm. det är för kallt eller för lite vatten eller vad det nu är som gör att plantan inte kan ta upp det här. Det finns oftast mycket mer bakom. Mm.
0: Ja det handlar ju samma sak. Jag tänker det handlar också om vad man lägger in i skötsel. Om man säger att en ros är lätt skött eller att den är frisk så att säga. Ja har man haft en ganska hög skötsel på den här rosanläggningen eller på sina rosor att man går och sköter om dem. Då är det kanske, då kommer rosen bete sig som om den är frisk men om den står i ett annat sammanhang mm. eh, där den inte får lika mycket pyssel. Ja då kan, då kan det vara så att då åker den på svartflex sjuka eller den drar på sig rosröst så att det handlar ju också om vad den som... Um, Alltså det handlar mycket om den som sköter och hanterar sin trädgård och sin odling. Hur mycket arbete lägger man egentligen ner för att få det att se ut som det gör eller smaka eller få den skörden. Mm. Så det tänker jag är också en parameter att ha med sig om man vet med sig att man kanske har begränsat med tid eller... Att man har det som ett jättestort intresse då har man inga problem att lägga den tiden men så att man inte, man kan absolut misslyckas. Det tänker jag också, det, det håller jag med er om att, att testa det måste man få göra. Mm. Då tänker jag att man också behöver lära sig så man kanske inte gör om samma misstag hela tiden och testa i lite mindre skala. Så att man inte blir um, avskräckt sen. Eller att det blir ett, ett, man kanske inte provar med hundra tomatplantor direkt. Nej. Utan man provar en gång för att se. Men det är ju intressant att bara se.
2: Ja och jag tror att det kanske också är lite biologen i mig mm. som tycker om det här. Med att ja, men, ja, men utvärdera naturliga processer. Och jag tänker också att det kanske är en sak som har gjort det lite lätt för oss att odla är att vi inte ifrågasätter så mycket man, man ser oftast väldigt oroliga nybörjare att varför är den, den här färgen, den ser lite lite gul ut och då så tänker jag så här: gud vad noga ni studerar era plantor
1: det där kan jag bara hålla med er om äh, ja. Och just ja men man, alltså verkligen, ja.
2: man, man blir så orolig över liksom den lilla minsta avvikelsen och jag för mig är det så naturligt att naturen är en enda stor avvikelse ja. på Det är jättestor variation.
0: Men någonting som jag tog med mig som framförallt när vi pratar med Anna Rosling som forskar på amykorrhiza. Så är det det här att allt i naturen, alla varelser har olika livsstrategier. Man kan inte dela in det i gott och ont eller goda bakterier eller onda bakterier utan man har... Olika strategier för att ta sig fram. Mm. Och så är det. Mm. Och sen är det, ibland är det i balans. Ibland är det en obalans. Kaos. Lite så. Som världen skapades. Alltså det kaos och slump tänker jag. Och sen tänker jag också att det, jag tycker att det
1: är många som inte har tålamodet heller. Att vänta. Nej men dra ingen slutsats idag. Utan vänta en månad och se. Har det förändrats? Har om det... Är nu näringsbrist då, låt säga det så kanske det har förändrats inom en månad. Eller eh, om det är skadedjur eller vad nu. ger det tid för att det går inte att få bot på det över 24 timmar eller ens en vecka. Men när det gäller just eh,
0: odling och trädgård så är det ju liksom naturens gång. Mm. Samtidigt jag har jag lärt mig en sak av dig Linda eh, just när jag, när jag började odla. Och det är faktiskt att ändå ha lite koll på mina växter just ja. för när det gäller eh, skadedjur. Mm. att jag är lite mer, eh, alltså lite mer på mm. där i början på säsongen eller när man ser att ah, men nu händer det någonting för att kunna vara där och motverka om det inte finns någon form av biologisk bekämpning i form av kanske Nej, men det är rovinsekter på plats vet, eller kolfjärilen
1: som ut och lägger sina ägg. Hur gör ni? Går ni, har ni, alltså det är naturligt sista
0: och koltorsta ja, som precis, de, hade de hade på Gunnebo. Gunnebo
1: slott hade de. Ah. Nej men hur gör ni när ni ni rensar ogräs när ni passerar men då kommer ni aldrig fram kanske eller?
2: Just kål så undviker vi faktiskt att odla kål överhuvudtaget sommartid. Just Aha. för att det är så mycket skadinsekter, det är så mycket som vill äta kål. Så det, vi fokuserar väldigt mycket på tidig kol, och sen så, som, ja men bara för någon vecka sedan, så sådde vi all vår grön och svart och, och sådana saker. Just för att små plantor kan man enkelt skydda rejält med nät. Problemet är ju oftast när man har nät. Och liksom större plantor, det så blir det gliper för att plantorna blir större än vad man tänkt sig. Men nätet ligger också mot, vilket gör att fjärilarna kan lägga ägg igenom. Um, så att vi, vi har liksom bytt lite strategi att istället för att kämpa mot det som vill käka upp dem är att vi försöker låta bli att odla dem när det finns allting som vill äta upp dem.
0: Men kör ni det då på friland måste jag fråga, eller kör ni det i tunnelväxthusen då sen?
2: Vi har faktiskt upptäckt, det är också ett här experiment vi har gjort, är att det blir mycket mindre angrepp av kolfjärilar på friland än i växthuset.
0: Det
1: blåser mm. lite mer på friland så fjärilarna kanske blåser undan mer.
2: Vi har nog insett att det är fåglarna som käkar tarverna. Ja, ja de äter också. För vi har ju liksom ändå sett att det läggs ägg och sådana saker eh, men att larverna försvinner.
1: Och det där jag tycker är lite sådär, ja, men det går emot mig i min nät. Därför
0: att jag är alltid så rädd för att fåglar ska fastna i nätten och trassla in sig och deras små ben. Och jag tänker, jag har ju jag har en sån himla liten odling men det innebär ju också att jag odlar väldigt, väldigt tätt. Och den där jädra näten, alltså det, man ska, det ska av och på och du ska få ihop det och, och sen kommer, så kanske man har odlat, ja, odlat verbena tillsammans med det och då vill jag att fjärilarna ska komma åt Verbea. blommorna. Ja, ja, precis. Så jag känner, nej jag, jag kör, jag måste skydda dem lite för att rådjuren går och äter upp dem men jag tänker då behöver jag egentligen, jag skulle kunna ha något annat än ett nät som man bara kan, metallställning eller någonting som man bara kan lyfta av som en liten lufa mm. Mm. eller någonting sånt så att, de, att jag får ha med fred men vad intressant mm. Men hörni, eh, vad säger
1: du Marianne om mm. eh, era topp tre bland grönsaker bär eller frukt mm. varför
2: Ja Martin pratade lite om det igår för vi fick ju förvarnan om frågan mm -hmm. och vi insåg att så här, ja, men det beror ju på vilken aspekt man ska liksom topp tre i vilken aspekt då. Men vi tänkte att om man rent ja, kulinariskt och roligt att odla som odlare så är det persiker för det är vi löjligt förtjusta i och de är ju väldigt vackra och det här med frukt och träd tycker vi båda om. Och sen så var det sparris. För det är ju också en sån här Alltså att frossa i sparris på våren, mm. det, är, det är liksom lyx. Ja, och, och smaken är helt fantastisk just när man kan äta dem. Alltså droppande, färska. Liksom. Ja, det är ju super. Ja, och sen så inser jag just nu att jag totalt blir bort vad tredje var. <laughs>
0: Men funderar lite sparris är ju också och det vill jag säga det är ju superenkelt att frysa in faktiskt. Just ja. sparris är bra. Mm. Det gör vi vi har sparrisodling i semesterträdgården faktiskt.
1: Och där mm. gäller det ju bara då att bestämma sig för om man ska ha den där odlingen eftersom de är då perenner så att man vet att det här, här kom, och det tar ju ett, mm. ett par år innan man kan börja och skörda. Mm. Så man vill ju inte hålla på och flytta runt dem.
2: Nej. Och någonting som jag har lärt mig nu mer från sparris är ju att man behöver något sätt att binda upp dem för som ni märkte när vi gick runt så ibland får man liksom hoppa över de här sparrgsskälkarna som lägger sig ner för de blir ju mm. alltså, som en icke-odlare så ser man ju bara de här små liksom, skotten och så har man ingen aning om hur en sparris ser ut men de är ju som alltså, en och en halv till två meter höga liksom små
0: gängliga buskar eller skälkar
2: ja. ja men som ja. enorm dill ja, kanske Precis.
0: Ja. vad heter det, men kom du på den tredje? Trillade den Nej, tillbaka ner men däremot
2: så kommer, diskuterar vi även ja. liksom vilka tre uren. Alltså, jag vill ha mycket matsynpunkt. Ja. En här självhushållningsgrej.
1: Vad är värt att satsa på? För det kan ju vara... Är det värt att satsa på potatis? Eller är det ändå en sån billig gröda och som kräver ändå mycket mark? Kan det vara bättre att satsa på något annat?
2: Mm. Eller? Ja, alltså potatis är en ganska stor stapelgröda. Och vi lyckas... Inte ofta är jättebra med det, för vi tycker ju att det är en sån gröda som ska klara sig själv, vilket den inte alltid gör. Eh, men då är jordärtskocker en av mina favoriter.
1: Jag såg dem där nere.
2: Ja, ah, mm. och jag förstår verkligen inte hur det kom sig att potatisen var den som vann kampen över att bli stapelföden. För, för får ju ingen potatisbladmögel Jordärtskocker behöver inte kupas. De behöver inte tas upp och förvaras liksom på hösten. De har ungefär samma liksom näringsvärden så. Och sen så är det väldigt många som säger: Men man blir ju gasig i magen. Och ja, till att börja med. Men precis som vi pratar om det här med biologisk mm. mångfald: Att tarmfloran ändrar ju sig efter det gör det. vad man äter.
0: Det, och det gäller ju bönor, det gäller kol, allting sånt. Så att är det ingår det i den eh, ordinarie födan- så lovar jag, det problemet kommer att försvinna. Ja, eh, eller och, det blir mindre. Ja, och jättegott att riva och torka också. Ja, eh, har du testat? Mm, mm. Faktiskt, det lärde Annika. Ja. Her, brukade göra det som vi hade med oss, nu kommer jag inte på hennes efternamn i något avsnitt, medicinalträdgården tror jag. Det avsnittet i alla fall. Hon brukade just göra det att hon rev och sen torkade det. och Annika. hade det. Kristensen. Ja, ja, exakt. Tack. Mm. Mm, du har koll, in mm. Det är bra. Men finns det någon, finns det någon um, grönsak eller fruktbär som ni har testat och som ni bara kände det här var egentligen ganska värdelöst? Alltså, för smaken var inte bra, det blir för lite skörd eller är för mycket jobb?
2: Mm, det är en bra fråga. För att alltså, mm. Det är ingen som har varit så sådär superäcklig bortsett ifrån en sorts blåbärstry. Det är också lite kul att är generellt sett är väldigt gott men att de olika sorterna smakar väldigt, väldigt olika. Och vi har en buske som är så pass äcklig så att man måste spotta ut bäret. Och känna att man måste skölja munnen efter. Vi har faktiskt kvar den för att ankerna tycker om att ligga under den. Så att och tyvärr så har vi ju försökt liksom namnsätta alla, men just det namnet har ju försvunnit. Ja, kanske av naturliga skäl. eller är något man helst glömmer. Ja, 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 precis. Men annars tycker jag att de flesta grönsakerna har sina för- och nackdelar. Mm. Men någonting som vi har mer och mer gått bort ifrån är kolrabbi. Det är en oerhört god och framförallt väldigt snygg grönsak. Mm. Men vi har väldigt svårt att lyckas med den för de har en tendens att spricka och framförallt när de är små då blir de inte säkert stora och tycker att majrovor fyller ungefär samma funktion mm. men de växer också oändligt mycket fortare och tycker också att de är faktiskt lite godare så att vi har bytt bort på till majrovor
1: ah, mm. du, Jag är nyfiken på att höra om det finns en plats här som ni tycker kanske lite extra mycket mer om dit ni dras. Här. Om det är för att bara, jag behöver bara gå iväg och samla tankar. Och, vart är det ni går då? För ni har så många olika rum. Ja, och hus.
2: Precis. Djur, hagar. Ja, och, och det var någonting vi snappade upp från Ernst ganska tidigt. Att det är bra att ha många olika sittplatser. För att alla fyller sina olika funktioner. Men eh, dels att sitta i västra köksregården bredvid Regnvatendammen. För där är det nästan alltid lä oavsett vart det blåser ifrån. Och så har man väldigt fin utsikt över trädgården. Eller så är det på trappan till huset för att vara nere med kalkonerna. För att jag tycker att jag älskar verkligen. Ja, du
1: sa det. Att kalkonerna tyckte du var trivsamma djur.
2: Ja, nej men de är... Oerhört sociala och vi är liksom en del av flocken så när vi kommer dit så liksom kommer de och så hälsar de på och så, så kan de liksom lägga sig bredvid och putsa sig lite grann. Och Jag tycker de är störst sköna.
0: Mm. Jag tyckte det var så roligt att du sa det. Att de var lite så finurliga och tänkte lite men sen nådde inte i <laughs> <sen> alltid rätt på. <laughs>
2: Nej, precis. Alltså, de, de tänker, men det blir inte alltid en bra slutsats.
0: Jag tyckte det var lite roligt. Men nu, Linda, jag tänker: Det är faktiskt dags att avrunda mm. avsnittet. Vad, vad, tar du, vad tar du med dig från jag det här tar avsnittet. med mig? Att
1: Marianne, du sa: Det vi gör är ett experiment. Och då släpper vi också prestationen. Och sen så kan vi också om andra undrar. Så ja, kan man säga det. Jag får ju ofta frågor: Hur gör du? Eller, och jag känner alltid att jag måste alltid göra det korrekta och det, det riktiga. Men jag kan också få tillåta mig att säga att jag experimenterar. Så det tar jag med mig. Mm, ifrån, ja, gör jag. Och du, då, Ulrika?
0: Jag tror jag ska tänka till eh, en hel del kring det här med hur jag skyddar mina växter för att också kunna låta dem stå kvar. Eh, dels eh, ute i, eh, i odlingsbädden helt enkelt, att så i omgångar. Men sen också verkligen för, verkligen se om kan jag få ett mini växthus bara över, <går> över mina odlingsbäddar. Eh, läser så För att kunna förlänga odlingssäsongen. Jag skulle så gärna vilja göra det. Åsen
1: mm. eh, eh. på åsen. Ja. man välkommen. Och Tack. på besök.
2: Ja. Mm. Nu i sommar så har vi öppet alla lördagar i juli. Och även första lördagen i augusti. Och sen så i mitten på september. Eh, så är det en helg när vi är öppet. För då är det någonting som heter aptitrundan I hela Sörmland. Så då är det väldigt många gårdsbutiker som... Lokala producenter som liksom öppnar upp och välkomnar. Och om
1: man kommer hit en lördag, vad är det man möts av då? Är det en guidad tur? Är det, får man gå runt som man vill här? Får man själv plocka eller vad?
2: Eh, man får knåda runt i trädgården i stort sett precis vart man vill. Vi spärrar av några enstaka ställen där vi inte vill att folk går så kan man ta en kopp kaffe för vi säljer lite fika men vi säljer ju även en hel del av det vi producerar ut efter säsong så det är lite olika grönsaker eh, finns det dalier så säljer jag buketter av det och den
1: första dalien hade börjat blomma här nu ja jag
2: vet och det var så snyggt. Ja, snygg.
0: och vi... sen har ju du sen har ju ni ett, ett instakonto också det lägger vi vi länkar ju till det i vårt linktree som ni vet så det är bara att gå in på Ulrika och Linda så, så hittar ni kopplingen till oasen på åsen där stort tack för att vi har fått komma hit och för du har delat med dig av din kunskap
2: mm. det var jätteroligt att ni kom, det är ja. alltid kul att prata om med ja. andra odlare ja. och kul,
0: man kan sitta i länge som helst oh. har det
2: så gott alla lyssnare
0: ja. så hörs vi om en vecka igen Hej gör vi, Hej då. lysande